0: Douzième section, des scènes de la vie privée, tome 1. Le bal de Sceau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Le bal de Sceau, par Honoré de Balzac. Douzième section. À cette pensée, le vieux marin fit marcher tout doucement son cheval sur le sable de manière à pouvoir arriver sans bruit auprès de sa nièce le vice-amiral avait fait trop de noirceur dans les années 1771 et suivantes époque de nos annales où la galanterie était en honneur pour ne pas deviner sur le champ qu'émilie avait par le plus grand hasard rencontré l'inconnu du bal de sceaux malgré le voile que l'âge répandait sur ses yeux gris le comte de Kergarouette sut reconnaître les indices d'une agitation extraordinaire chez sa nièce, en dépit de l'immobilité qu'elle essayait d'imprimer à son visage. Les yeux perçants de la jeune fille étaient fixés avec une sorte de stupeur sur l'étranger qui marchait paisiblement devant elle. « C'est bien ça, » se dit le marin. « Elle va le suivre comme un vaisseau marchand suit un corsaire. Puis, quand elle l'aura vu s'éloigner, » Elle sera au désespoir de ne pas savoir qui elle aime et d'ignorer si c'est un marquis ou un bourgeois vraiment les jeunes têtes devraient toujours avoir auprès d'elles une vieille perruque comme moi il poussa tout à coup son cheval à l'improviste de manière à faire partir celui de sa nièce et passa si vite entre elle et le jeune promeneur qu'il le força de se jeter sur le talus de verdure qui encaissait le chemin arrêtant aussitôt son cheval le comte s'écria « Ne pouviez-vous pas vous ranger ?»« Ah, pardon, monsieur, » répondit l'inconnu. « J'ignorais que ce fût à moi de vous faire des excuses de ce que vous avez failli me renverser. »« Eh, l'ami, finissons, » reprit aigrement le marin en prenant un son de voix dont le ricanement avait quelque chose d'insultant. En même temps, le comte leva sa cravache comme pour fouetter son cheval et toucha l'épaule de son interlocuteur en disant... Le bourgeois libéral est raisonneur. Tout raisonneur doit être sage. Le jeune homme gravit le talus de la route en entendant ce sarcasme. Il se croisa les bras et répondit d'un ton fort ému, « Monsieur, je ne puis croire, en voyant vos cheveux blancs, que vous vous amusiez encore à chercher des duels. »« Cheveux blancs ?» s'écria le marin en l'interrompant. « Tu en as menti par ta gorge, ils ne sont que gris. » Une dispute ainsi commencée devint en quelques secondes si chaude que le jeune adversaire oublia le ton de modération qu'il s'était efforcé de conserver. Au moment où le comte de Kergarouette vit sa nièce arrivant à eux avec toutes les marques d'une vive inquiétude, il donnait son mot à son antagoniste en lui disant de garder le silence devant la jeune personne confiée à ses soins. L'inconnu ne put s'empêcher de sourire, et remit une carte au vieux marin en lui faisant observer qu'il habitait une maison de campagne à Chevreuse, et s'éloigna rapidement après la lui avoir indiquée. « Vous avez manqué blesser ce pauvre Pékin, ma nièce, » dit le comte en s'empressant d'aller au-devant d'Émilie. « Vous ne savez donc plus tenir votre cheval en bride Vous me laissez là compromettre ma dignité pour couvrir vos folies. Tandis que si vous étiez resté... Un seul de vos regards, ou une de vos paroles polies, une de celles que vous dites si joliment quand vous n'êtes pas impertinente, aurait tout raccommodé, lui eussiez-vous cassé le bras. « Eh mon cher oncle, c'est votre cheval et non le mien qui est la cause de cet accident. Je crois en vérité que vous ne pouvez plus monter à cheval. Vous n'êtes déjà plus si bon cavalier que vous l'étiez l'année dernière. Mais au lieu de dire des riens, dis entre des riens ce n'est donc rien que de faire une impertinence à votre oncle? Ne devrions nous pas aller savoir si ce jeune homme est blessé? Il boite, mon oncle, voyez donc. Non, il court. Ah. Je l'ai rudement morigéné. Ah. Mon oncle, je vous reconnais là. Halte là, ma nièce, dit le comte en arrêtant le cheval d'Émilie par la bride. Je ne vois pas la nécessité de faire des avances à quelque boutiquier trop heureux d'avoir été jeté à terre par une charmante jeune fille, ou par le commandant de la belle poule. Pourquoi croyez-vous que ce soit un roturier, mon cher oncle Il me semble qu'il a des manières fort distinguées. Tout le monde a des manières aujourd'hui, ma nièce. Non, mon oncle, tout le monde n'a pas l'air et la tournure que donne l'habitude des salons, et je parierais avec vous volontiers que ce jeune homme est noble. Vous n'avez pas trop eu le temps de l'examiner. Mais ce n'est pas la première fois que je le vois, et ce n'est pas non plus la première fois que vous le cherchez lui répliqua l'amiral en riant. Émilie rougit. Son oncle se plut à la laisser quelque temps dans l'embarras, puis il lui dit « Émilie, vous savez que je vous aime comme mon enfant, précisément parce que vous êtes la seule de la famille qui ayez cet orgueil légitime que donne une haute naissance. Diantre, ma petite nièce, qui aurait cru que les bons principes deviendraient si rares Eh bien, je veux être votre confident. Ma chère petite, je vois que ce jeune gentilhomme ne vous est pas indifférent. Chut il se moquerait de nous dans la famille si nous nous embarquions sous un méchant pavillon. Vous savez ce que cela veut dire. Ainsi laissez-moi vous aider, ma nièce. Gardons-nous tous deux le secret. Et je vous promets de l'amener au milieu du salon. Et quand, mon oncle Demain. Mais mon cher oncle, je ne serai obligé à rien. À rien du tout et vous pourrez le bombarder, l'incendier et le laisser là comme une vieille caraque, si cela vous plaît. Ce ne sera pas le premier, n'est-ce pas Êtes-vous bon, mon oncle ?» Aussitôt que le comte fut rentré, il mit ses besicles, tira secrètement la carte de sa poche et lut « Maximilien Longueville, rue du Sentier ».« Soyez tranquille, ma chère nièce, » dit-il à Émilie. « Vous pouvez le harponner en toute sécurité de conscience. Il appartient à l'une de nos familles historiques. Et s'il n'est pas père de France, il le sera infailliblement. »« D'où savez-vous tant de choses ?»« C'est mon secret. »« Vous connaissez donc son nom ?» Le comte inclina en silence sa tête grise qui ressemblait assez à un vieux tronc de chêne autour duquel auraient voltigé quelques feuilles roulées par le froid d'automne. À ce signe, sa nièce vint essayer sur lui le pouvoir toujours neuf de ses coquetteries. Instruite dans l'art de cajoler le vieux marin, elle lui prodigua les caresses les plus enfantines, les paroles les plus tendres. Elle alla même jusqu'à l'embrasser, afin d'obtenir de lui la révélation d'un secret si important. Le vieillard qui passait sa vie à faire jouer à sa nièce ces sortes de scènes et qui les payait souvent par le prix d'une parure ou par l'abandon de sa loge aux Italiens se complut cette fois à se laisser prier et surtout caresser. Mais, comme il faisait durer ses plaisirs trop longtemps, Émilie se fâcha, passa des caresses au sarcasme et bouda. Puis elle revint, dominée par la curiosité. Le marin diplomate obtint solennellement de sa nièce une promesse d'être à l'avenir plus réservée, plus douce, moins volontaire, de dépenser moins d'argent et surtout de lui tout dire. Le traité conclu et signé par un baiser qu'il déposa sur le front blanc d'Émilie, il l'amena dans un coin du salon, l'assit sur ses genoux, plaça la carte sous ses deux pouces de manière à la cacher, découvrit lettre à lettre le nom de Longueville, et refusa fort obstinément d'en laisser voir davantage. Cet événement rendit le sentiment secret de Mademoiselle de Fontaine plus intense. Elle déroula pendant une grande partie de la nuit les tableaux les plus brillants des rêves par lesquels elle avait nourri ses espérances. Enfin, grâce à ce hasard imploré si souvent, elle voyait maintenant... Tout autre chose qu'une chimère à la source des richesses imaginaires avec lesquelles elle dorait sa vie conjugale. Comme toutes les jeunes personnes, ignorant les dangers de l'amour et du mariage, elle se passionna pour les dehors trompeurs du mariage et de l'amour. N'est-ce pas dire que son sentiment naquit comme naissent presque tous ces caprices du premier âge, douces et cruelles erreurs qui exercent une si fatale influence sur l'existence des jeunes filles assez inexpérimentées pour ne s'en remettre qu'à elles-mêmes du soin de leur bonheur à venir Le lendemain matin, avant qu'Émilie fût réveillée, son oncle avait couru à chevreuse. En reconnaissant dans la cour d'un élégant pavillon le jeune homme qu'il avait si résolument insulté la veille, il alla vers lui avec cette affectueuse politesse des vieillards de l'ancienne cour. « Eh, mon cher monsieur qui aurait dit que je me ferais une affaire, à l'âge de soixante-treize ans, avec le fils ou le petit-fils d'un de mes meilleurs amis Je suis vice-amiral, monsieur. N'est-ce pas vous dire que je m'embarrasse aussi peu d'un duel que de fumer un cigare Dans mon temps, deux jeunes gens ne pouvaient devenir intimes qu'après avoir vu la couleur de leur sang. Mais, ventre de biche, hier, j'avais en ma qualité de marin embarqué un peu trop de rhum à bord et j'ai sombré sur vous. Touchez-la. J'aimerais mieux recevoir cent rebuffades d'un Longueville que de causer la moindre peine à sa famille. » Quelque froideur que le jeune homme s'efforça de marquer au comte de Kergarouët, il ne put longtemps tenir à la franche bonté de ses manières, et se laissa serrer la main. « Vous alliez monter à cheval, » dit le comte, « ne vous gênez pas. Mais à moins que vous n'ayez des projets, » Venez avec moi. Je vous invite à dîner aujourd'hui au pavillon Plana. Mon neveu, le comte de Fontaine, est un homme essentiel à connaître. Ah je prétends, Morbleu, vous dédommager de ma brusquerie en vous présentant à cinq des plus jolies femmes de Paris. Hé hey, hé, hey, jeune homme Votre front se déride. J'aime les jeunes gens et j'aime aller voir heureux. Leur bonheur me rappelle les bienfaisantes années de ma jeunesse, où les aventures ne manquaient pas plus que les duels. On était gai alors. Aujourd'hui, vous raisonnez et l'on s'inquiète de tout, comme s'il n'y avait eu ni quinzième ni seizième siècle. Mais, monsieur, n'avons-nous pas raison Le seizième siècle n'a donné que la liberté religieuse à l'Europe, et le dix-neuvième lui donnera la liberté politique. Ah Ne parlons pas politique. Je suis une ganache d'ultra, voyez-vous, mais je n'empêche pas les jeunes gens d'être révolutionnaires, pourvu qu'ils laissent au roi la liberté de dissiper leurs attroupements. À quelques pas de là, lorsque le comte et son jeune compagnon furent au milieu des bois, le marin avisa un jeune bouleau assez mince, arrêta son cheval, prit un de ses pistolets et la balle alla se loger au milieu de l'arbre, à quinze pas de distance. « Vous voyez, mon cher, que je ne crains pas un duel, » dit-il avec une gravité comique en regardant M. Longueville. « Ni moi non plus. » Reprit ce dernier, qui arma promptement son pistolet, visa le trou fait par la balle du comte et plaça la sienne près de ce but. « Voilà ce qui s'appelle un jeune homme bien élevé !» s'écria le marin avec une sorte d'enthousiasme. Pendant la promenade qu'il fit avec celui qu'il regardait déjà comme son neveu, il trouva mille occasions de l'interroger sur toutes les bagatelles dont la parfaite connaissance... « constitué, selon son code particulier, un gentilhomme accompli. »« Avez-vous des dettes » demanda-t-il enfin à son compagnon après bien des questions. « Non, monsieur. »« Comment Vous payez tout ce qui vous est fourni ?»« Exactement, monsieur. Autrement nous perdrions tout crédit et toute espèce de considération. »« Mais au moins, vous avez plus d'une maîtresse. »« Ah vous rougissez, mon camarade. Les mœurs sont bien changées. » Avec ces idées d'ordre légal, de cantisme et de liberté, la jeunesse s'est gâtée. Vous n'avez ni Guimard, ni Duté, ni créancier, et vous ne savez pas le blason. Mais, mon jeune ami, vous n'êtes pas élevé. Sachez que celui qui ne fait pas ses folies au printemps les fait en hiver. Si j'ai quatre-vingt mille livres de rente à soixante-dix ans, c'est que j'en ai mangé le capital à trente ans. Oh avec ma femme, en tout bien tout honneur. Néanmoins. « Vos imperfections ne m'empêcheront pas de vous annoncer au pavillon Plana. Songez que vous m'avez promis d'y venir et je vous y attends. »« Quel singulier petit vieillard !» se dit le jeune Longueville. « Il est vert et gaillard. Mais quoi qu'il veuille paraître bonhomme, je ne m'y fierai pas. » Le lendemain, vers quatre heures, au moment où la compagnie était éparse dans les salons ou au billard, un domestique annonça aux habitants du pavillon Plana. Monsieur de Longueville, au nom du favori du vieux comte de Kergarouët, tout le monde, jusqu'au joueur qui allait manquer une bille, a couru autant pour observer la contenance de Mademoiselle de Fontaine que pour juger le phénix humain qui avait mérité une mention honorable au détriment de tant de rivaux. Une mise aussi élégante que simple, des manières pleines d'aisance, des formes polies, une voix douce et d'un timbre qui faisait vibrer les cordes du cœur concilièrent à Monsieur Longueville la bienveillance de toute la famille. Il ne sembla pas étranger au luxe de la demeure du fastueux receveur général. Quoique sa conversation fût celle d'un homme du monde, chacun put facilement deviner qu'il avait reçu la plus brillante éducation et que ses connaissances étaient aussi solides qu'étendues. Il trouva si bien le mot propre dans une discussion assez légère, suscitée par le vieux marin sur les constructions navales, qu'une des femmes fit observer qu'il semblait être sorti de l'école polytechnique. « Je crois, madame, répondit-il, qu'on peut regarder comme un titre de gloire d'y être entré. » Malgré toutes les instances qui lui furent faites, il se refusa avec politesse, mais avec fermeté, au désir qu'on lui témoigna de le garder à dîner et arrêta les observations des dames en disant qu'il était l'hypocrate d'une jeune sœur dont la santé délicate exigeait beaucoup de soins. « Monsieur est sans doute médecin, » demanda avec ironie une des belles sœurs d'Émilie. « Monsieur est sorti de l'école polytechnique, » répondit avec bonté Mademoiselle de Fontaine, dont la figure s'anima des teintes les plus riches au moment où elle apprit que la jeune fille du bal était la sœur de M. Longueville. « Mais ma chère, on peut être médecin et avoir été à l'école polytechnique, n'est-ce pas, monsieur ?»« Madame, rien ne s'y oppose, » répondit le jeune homme. Tous les yeux se portèrent sur Émilie, qui regardait alors avec une sorte de curiosité inquiète le séduisant inconnu. Elle respira plus librement quand il ajouta, non sans un sourire, « Je n'ai pas l'honneur d'être médecin, madame, et j'ai même renoncé à entrer dans le service des ponts et chaussées afin de conserver mon indépendance. »« Et vous avez bien fait, » dit le comte. « Mais comment pouvez-vous regarder comme un honneur d'être médecin ?» ajouta le noble breton. « Ah mon jeune ami, pour un homme comme vous, monsieur le comte, je respecte infiniment toutes les professions qui ont un but d'utilité. « Eh, nous sommes d'accord. Vous respectez ces professions-là, j'imagine, comme un jeune homme respecte une douairière. » La visite de monsieur Longueville ne fut ni trop longue, ni trop courte. Il se retira au moment où il s'aperçut qu'il avait plu à tout le monde et que la curiosité de chacun s'était éveillée sur son compte. Fin de la douzième section